0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Eh, sean bienvenidísimos a un nuevo episodio de Inconformes Podcast. Mi nombre es Rodolfo Picciardini y es un placer para mí estar aquí con ustedes. Ya tenía un montón que no hacíamos monólogo. Es la vez que creo que más tiempo ha pasado sin haber monólogo. El último monólogo que hubo fue el número 56. Tiene una libreta y se subió el 13 de marzo. Hace dos meses ya casi. O sea, esto va a salir justo dos meses después prácticamente de que mmm, subiera el último monólogo, o sea, la verdad es que tenía mucho, mucho que no hacíamos esto y la neta es que lo extrañaba, pero como les he platicado a veces preparar monólogos que creo que valen la pena, son complicados, y justo hoy es un monólogo bien diferente o bueno, es algo que no, no he hecho, pero que a fin de cuentas sí sin conformes para poder reflexionar sobre ideas que me parecen interesantes, que bueno, empujan a uno a crecer y en lo que hoy vamos a platicar encontré uno sin buscarlo Siempre los domingos en mi casa tratamos de juntarnos todos y ver una película. A mí la verdad es que me encanta el cine, me encantan las películas. No soy, a ver, ningún cinéfilo, ningún gran conocedor definitivamente, pero bueno, me gusta muchísimo. Creo que es uno de mis pasatiempos favoritos ver películas. Creo que las películas o las historias tienen muchísimo que enseñarnos. La verdad es que son, son lugares increíbles, no sé, me encantan, me encantan las películas, de verdad, y todo tipo de películas. Creo que todo tipo de películas, algún tipo más que otras. Mis directores favoritos creo que son David Fincher y Christopher Nolan. Es algo bastante basic, diría yo, nada underground. <risa> eh, pero la verdad es que me gustan mucho. Y hace poquito vi una película que si bien puede parecer que es de niños, los que la han visto, estoy seguro que les gustó mucho. Y además creo que tiene muchísimo que enseñarnos. Y creo que de eso se trata el cine y en general el arte. Vamos a platicar el día de hoy, sí, del Gato con Botas 2. El último deseo. Eh, la neta es una película de niños, sí, pero puta madre, qué película. La verdad es que a mí me la... Bueno, cuando se en el cine, pues obviamente yo ni me planté ir a verla. A ver, bueno, paréntesis. No vamos a platicar aquí acerca de la película. Esto no es una review, no, esto no es un canal de películas, esto no es... Digo, les digo, no soy ningún cinéfilo, ni la venimos a analizar, ni nada. Aquí, lo que sí les quiero decir, antes de que se vayan... Es una película que fue un absoluto hitazo y creo que... Porque es muy divertida para niños, pero sobre todo porque tiene también muchas enseñanzas para adultos. Es una película que trata sobre la lealtad, sobre la amistad, sobre la arrogancia, sobre el egoísmo, sobre la traición, sobre la muerte, sobre el miedo, sobre la felicidad. Como que toca muchos temas bastante profundos. Y cuando la vi hace una semana dije como, güey, creo que es una película que si bien se no se estudia, porque pues no voy a analizarla ni nada, o sea, se, se pueden sacar cosas... Pues muy valiosas, cosas a reflexionar muy, muy valiosas. Y de hecho la volví a ver con uno de mis mejores amigos hace poco aquí en mi casa. Me traté de fijar un poco más en estos mensajes que ya me habían impactado desde la primera vez que la vi. Entonces les digo, esto no vamos a analizar la película, va a ser una especie de reflexión sobre tres puntos puntuales que tocan en la película, que creo que vale muchísimo la pena hacer introspección al respecto. Ahora, si sí hay spoilers, así que si no la has visto y la quieres ver, pues vela primero. Si no la has visto y no la quieres ver, escucha el capítulo y chance... ¿Chance? Se te antoja verla. Pero sobre todo, dar una oportunidad. No sé, fue una película que me tocó mucho y ahora que estuve preparando este capítulo me di cuenta que había mucho que exprimirle. Les voy a dar un poco de contexto para que entiendan un poco lo que va a platicar. Básicamente la película se llama El Último Deseo porque hay un deseo que te concederá lo que tú quieras y la película básicamente va del gato con botas que junto con su ex prometida, una que se llama Kitty Patitas Suaves y un perrito que se llama Perrito se enfrentan a diferentes personajes para conseguir este deseo en un camino pues la neta medio curioso, ¿no? Es importante decir que el gato... Al menos en Estados Unidos parece ser que tiene nueve vidas... Y... Eh, solo le queda una. Y este cuate... El gato con botas necesita ese deseo... Para pedir más vidas y poder ser este chingón... Esta leyenda... Este crack que se pelea con todo el mundo... Y no pasa nada si se muere porque revive. Entonces el gato lo que necesita son nueve vidas más. Y ese es el deseo que va a pedir. Listo. Estamos listos. Ahora... Punto número uno. La amistad. A lo largo de la película el gato... El gato con botas... Te va haciendo claro que siempre es él solo y listo. Una de sus frases favoritas durante toda la película es sí, el gato con bota, cabalga Y justo pues eso, nunca está con nadie, es un absoluto arrogante. De hecho hay un momento donde está como reflexionando y así y dice como no puede ser que la leyenda era tan grande que no cabía nadie más en ella. No y no refiriéndose a que todavía estuvo muy solo. Al principio de la película el gato muere, su octava vida. Entonces lo ve el doctor, es como un doctor en el cielo, no sé. Y le dice, oye, brother, es que te queda una vida, güey. Tienes que cuidar. Yo te receto la tranquilidad, güey. Nada más de aventuras, nada más de tus desmadres, nada más de andarte muriendo, nada. Cuídate. Y le pregunta al doctor, oye... ¿Tienes algún refugio a dónde ir? ¿Alguien especial en quien puedas confiar en este momento? Pues claro, soy el gato con botas. Todo el mundo me conoce. Tengo muchísimos amigos. Pero pues la circunstancia hace ver que en realidad pues no, no tiene nada de amigos. Y ese es como el primer punto. De hecho, esto esta escena me recordó muchísimo a Alfonso Davis, que a ver, los que saben un poco de fútbol sabrán quién es Alfonso Davis, que es un lateral izquierdo de Canadá que desde muy chavito la rompió y a los 19 años, creo, lo fichó el Bayern Munich Y es una pistola, básicamente, es un crack. Y hace poco en una transmisión por streaming de Twitch, el güey dijo como... La verdad es que es horrible porque cuando termino de entrenar, los jugadores más grandes se van con sus esposas, con sus familias, con sus hijos... Y pues yo acabo de entrenar y ya, o sea, estoy solo, nadie vive conmigo, toda mi familia y todos mis amigos están en Canadá. Y de hecho, o sea, una frase que dice que me parece muy fuerte es, soy popular, pero soy un perdedor popular. Y dije, ay cabrón, me pareció muy duro eso. Y me recordó un poco a esto, decir, ok, hasta qué punto uno puede ser muy popular y uno busca este, estar muy bien, muy bien... Respecto a la demás gente y tener una reputación increíble y que todo el mundo te da para arriba y ser un chingón y que te da cabra en la escuela y ser un chingón con las niñas, un chingón con los niños, eh, que ganes muchísimo dinero eventualmente, que todo el mundo te da para arriba si pues al final tal vez no tienes verdaderos amigos. Luego tienes a Kitty, patita Suaves que es su exprometida, que claramente también tiene sus pedos. El más grande es que el gato con botas Se iba a casar con, con ella Y el güey la dejó en el altar No se presentó a la iglesia Y sale un chingo durante la película una iglesia, un sacerdote, la y, estaba aquí, y se ve que es un trauma de ella Entonces eventualmente dejó de confiar en la gente No confía en nadie Otra dama solitaria La tipa anda sola Luego tienes el tercer personaje de este equipo Que es el perrito Que literalmente se llama perrito es un perro que se hace pasar por gato y se les junta a estos dos en esta aventura de conseguir el deseo ¿no? y este perrito es el personaje más chingón de toda la película es una maravilla me parece este perro tiene una historia de la fregada o sea de la fregada pero encontrarse con él es como conocer la felicidad o la esperanza en persona o bueno en perro ante todas las dificultades el hoy siempre se mantiene positivo y dado que los otros dos pues ya no confían en nadie, este cuate aparece como elemento para volver a confiar de hecho los, hay un momento donde eh, Pues el gato no le confía el mapa Del deseo a la gata y la gata Al gato, entonces se lo dan al perrito O sea es, es como un puente entre ambos Este personaje tiene dos frases que creo que, que creo que cada una vale la película Por sí misma, las vamos a ver las dos Empezando por la primera como les digo, la historia está de la burger de este brother. Su manada lo buleaba, se lo pendejeaban durísimo y un día, a toda madre, lo metieron en un calcetín al perro, le pusieron una piedra y lo aventaron al río. Claramente la intención es evidente. Los dos gatos se caen como de güey, qué mal pido, cabrón, no mames, cómo le decimos. Wey? El perro cuando estaba contando esto nada más se reía y Kitty le dice oye, esta es la historia chistosa más triste que he escuchado en toda mi vida. Y el perrito les dice, pues nada, esta historia me dio un buen suéter y ahora dos muy buenos amigos. Claramente refiriéndose a ellos dos. No necesito nada más. La verdad es que yo... Cuando escuché eso dije como... Güey, qué pedo. O sea, estás súper cursi. Pero no sé. O sea, a veces te das cuenta que tal vez sí. Tal vez necesitas un buen suéter. Un lugar donde dormir. Y dos buenos amigos. Creo que engloba perfectamente bien... La capacidad... O no la capacidad... La importancia de la amistad. Tengo un episodio completo de la amistad que es uno de los primeros monólogos. Es el número 17, creo. Es uno de mis favoritos. Pero justo es eso, decir, el lema de mi escuela es amicus protectio fortis, pero es un amigo, es una fuerte protección. Y a fin de cuentas, la amistad es, lo es absolutamente todo. Por ahí también leí, uno puede vivir sin pareja, pero no puede vivir sin amigos. No sé, me pareció que esta frase o esta circunstancia en la película, esta escena, me pareció excelente porque le dota el valor que se merece la amistad. Y el perrito lo hace excelente Creo que muchas veces O casi siempre No necesitamos pues, la gran cosa No ese último iPhone No salir de pe a todos los fines No tener un chingo de lana Pues no Tal vez necesitamos Un par de buenos amigos Y un lugar donde juntarnos Y listo Ahora sí Número dos A ver Y esta primera reflexión Es buena Pero creo que las siguientes dos Son las más fuertes Y creo que cada una Podría hacer un capítulo Por sí misma Número dos Perseguir el deseo Como les dije Toda la película gira alrededor de conseguir este deseo que básicamente te da lo que tú quieras. Y te vas dando cuenta porque te lo enseña en la película que todos los personajes buscan el deseo para pedir aquello que creen que los va a hacer felices. El gato busca sus nueve vidas porque él necesita ser la leyenda, ser este chingón, ser una pistola, ser el más grande y más fuerte de todos. Y bueno, eso no se le puede acabar. Si solo le queda una vida, pues ya no se la puede jugar porque la pierde. Kitty Patita Suaves, ahí te cuenta en la película, va a pedir tener una persona en quien confiar. Eso es duro. El perrito no va a pedir nada porque el güey es feliz. Y de hecho tiene muchos elementos la película para para reforzar esa idea y es, es, es buenísimo. Luego tienes a uno de los villanos que es Jack Horner, que el güey quiere toda la magia del mundo y textualmente en la película dice, eso es lo que me va a hacer feliz. Hay una escena buenísima que el güey tiene a Pepe Grillo y le dice como, oye, a ver, platícame de tu infancia como terapeuta. Y Jack Horner le dice, nada, la verdad fue bastante fea, horrible. Tuve estabilidad, dos padres que me querían, me heredaron un negocio próspero, pero pues es algo bastante triste y el y el Pepe Grillo dice como... Wey, ¿qué? Y Jack Horner dice... Pero ya sé lo que me va a hacer feliz... Y cuando tenga ese deseo... Lo voy a obtener. Y le dice Pepe Grillo... ¿Qué? Y Jack Horner le dice... Toda la magia del mundo para mí... Para no compartirla con nadie más... Y conquistar el planeta. Un pedo así. Y el Pepe Grillo se queda como... ¿Qué? Y luego está este quinto personaje que es un pseudo villano o es un villano que tiene mucha historia muy bueno que es risitos de oro y si conoce la historia de toda la vida básicamente es de esta niña o esta huérfana que entra a una cabaña y pues entra o sea prueba una sopa está muy fría luego prueba otra está muy caliente y luego prueba otra y está perfecta luego se ve a la cuarto y hay una cama que está muy suave otra cama que está muy dura y hay una que está perfecta en fin y bueno la cabaña es de tres osos de una familia de osos y al final la adoptan esa es la historia de toda la vida un punto importante aquí es que el mapa le enseña a cada quien lo que trae en su corazón y es el camino para ...conseguir ese deseo. Es que... ...a la mitad del camino, cuando Ricitos tiene el mapa... ...se encuentran con su casa. Con la casa de los osos... ...y con, bueno, con su casa. La casa donde creció. Los osos, e incluso ella, se dan cuenta... ...de que está toda madre en la casita. Están... ...muy a gusto. Y la mamá oso le dice... ...oye, mira, tal vez no necesitemos ningún deseo. Tal vez con esto podamos ser felices. Pero la niña no escucha... ...y bueno, se arma un desmadre. En el tramo final... ...se revela que Ricitos lo que quería desear... ...era tener una familia humana. Una familia normal. Una familia... ...sí, teo... Una familia así de personas, no de osos. Cuando se enteran los osos, se sacan muchísimo de onda y le dice, haciendo obviamente alusión a su cuento, les dice, oigan, es que cuando tenga una familia de verdad, todo será perfecto. Y bueno, esto me recuerda muchísimo a todos nosotros cuando queremos algo. Cuando tenga dinero, todo será perfecto. Cuando mi papá cambie, todo será perfecto. Cuando ya no tenga que trabajar, todo será perfecto. Y obviamente uno no se dice esto literal, pero siempre está en el subconsciente. Muchas veces lo tenemos ahí atrás. Y ese es el tema, que tal vez y probablemente ya tengamos todo lo que necesitamos para ser felices. Como Ricitos, pues tenía una familia, ya tenía una familia excelente. Tal vez no era una familia humana, no, pero era su familia y eso es lo que la hacía perfecta. Y eso era lo importante, que era la suya. Bueno, ese es el segundo, que también me pareció buenísimo. Y llegando al tercero, que es el título de este capítulo, que es enfrentarse al miedo. Es creo que el punto más importante de toda la película y neta. De verdad veanla es una película buenísima, a mí me encantó Como les dije, toda la película va alrededor De que le queda una vida a este cuate Al gato con botas y necesita Pues conseguir más Pero cómo es que el gato con botas Empieza a tener esta urgencia de tener estas nueve vidas Y es que la muerte, que estás Representada por un lobo buenísimo Un personaje excelente en la película Que neta sí da miedo además Neta, muy muy cool Y el gato se paniquea siempre que lo ve Y en vez de ponerse a pelear con el lobo Voltea y se pone a correr lo que nunca en el gato con botas, ¿no? Como les digo, el gato siempre fue una leyenda. Todo el mundo lo conoce. O lo amas o lo odias, pero lo conoces. Cuando se entera de que es su última vida, conoce al lobo y entiende que va por él, pues nada, se pone loco y necesita ese deseo. Necesita las nueve vidas. Y aquí va la segunda línea que les decía del perrito. Hay una escena donde el gato está todo paniqueado porque regresa, el lobo va por él. Y mientras el gato se está hiperventilando, está que. el perrito nada más se sienta, lo abraza y le pregunta... ¿Qué tienes? El gato le explica que ya nada más le queda una vida y que si se quiere de seguir dedicando a su desmadre, ser un héroe y salvar vidas y que le valga a madres su propia vida, necesita más vidas. Le dice que no está listo para morir y que por eso necesita el deseo. Y en este momento el perrito levanta la mirada, lo voltea a ver y le dice, Gato. Sabes, yo solo he tenido una vida, pero compartirla contigo y con Kitty la ha hecho muy especial. Tal vez una vida sea suficiente. ¡Fuck! ¡Güey! ¡Qué buena línea, carajo! ¡Qué buena línea! De hecho, eso fue lo primero que me hizo querer ver la película porque vi esa línea en un post en Instagram y dije como, güey, wow, qué profundo, ¿campa el gato con botas? No sé, la verdad me pareció buenísimo y es que el lobo, slash la muerte, tiene un argumento buenísimo para llevarse al gato. El gato lleva ocho vidas y no ha valorado de verdad ninguna, todas las ha tirado. De hecho pasan como se mueren, en una se muere pedo, en una se muere por las pesas, en una se muere apostando, en fin, o sea, como que nunca valoró sus vidas. Entonces la muerte dice, güey, si vas a volver a malgastarla, mejor vengo por ti, te mato listo, ya está. ¿Para qué la quieres si no la vas a valorar? Entonces toda la película es el gato corriendo de la muerte, evitándola, activamente, no queriéndola enfrentar, escapándose. Yo creo que aquí hay una reflexión buenísima sobre nuestros miedos y sobre nuestras inseguridades. ¿Cuántas veces cuando se presenta un miedo, cuando surge alguna inseguridad a la luz ¿Cuántas veces corremos y la evitamos en vez de pararnos a enfrentarla? O sea, genuinamente ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces nos escondemos? Mientras veía esto, no puedo evitar pensar en todo lo que siempre dejo para después En todo lo que siempre, en todo lo que nunca quiero enfrentar En todo lo que me da miedo voltear a ver En todo lo que, pues de verdad, siempre estoy escapando Y todos tenemos ese algo de lo que siempre nos queremos escapar De lo que siempre nos escondemos y es duro, porque tú lo ves en una película de niños y dices, carajo, es que tiene razón. Y por eso las historias valen tanto, y por eso las películas valen tanto, porque uno se puede sentir identificado incluso con el gato con botas. No les voy a espolear el final, porque de verdad ilustra súper bien lo que es dejar de tener ese miedo. Que claramente la respuesta no es correr, porque al final siempre te va a alcanzar, siempre lo vas a tener en la espalda, incluso siempre va a estar un paso adelante de ti, en tu cabeza. Es enfrentarlo, es voltearlo a ver a la cara y preguntarle cuál es su pedo. Es sentirlo, es hacerte uno con él, es pelear con él. Es enfrentarte a él. Es decir lo que piensas. Es buscar lo que quieres y es serte fiel. Eso es enfrentar los miedos. Y eso es duro porque pues, a fin de cuentas aceptas la responsabilidad. Está bien, cabrón, enfrentarnos a nuestros miedos, a nuestras inseguridades. Pero como nuestro querido gato, es la única manera de vencerlos, de que desaparezcan. Así que, nada, la verdad es que la película me pareció buenísima, me pareció increíble. Además de que la animación está poca madre. O sea, la historia es buenísima, Terry es un buen, la música es excelente... Eh, no sé, no quería dejar pasar la oportunidad de reflexionarlo porque además es, pues no sé, para eso hice este podcast al final. Justamente para decir, oye, ¿sabes qué? Aquí hay algo que creo que vale la pena reflexionarlo y traerlo a la mesa. Quería compartir cosas que me hicieran eco en la cabeza y en el corazón y bueno, esta es una de ellas. Así que muchísimas gracias por escuchar. Pero antes de irnos, quiero platicarles acerca de... Así que nada, pero antes de irnos, antes de irnos... Hace poquitos episodios vino el fundador de Collective Academy, Pato Ichara. Si lo escuchaste, sabes bien de lo que te hablo. Y si no, básicamente Collective es la universidad de negocios que está neta revolucionando re el aprendizaje para líderes en Latinoamérica. Yo tuve la oportunidad de formar parte de un programa de Collective durante seis meses y de verdad ha sido la mejor experiencia académica que he tenido en mi vida. Teníamos clases como Personal Finance, Introduction to Computer Science, Design Thinking, Modelos Mentales, Storytelling wellness, entrepreneurship, learning how to learn, introduction to philosophy, en fin, teníamos, teníamos unas materias fascinantes y sobre todo si eres una persona con ambición, con ganas de asumir esta responsabilidad que es sacar adelante Latinoamérica en el mundo de los negocios y revolucionar las organizaciones de la que eres parte, pues creo que Collective de verdad tiene algo para ti. Porque bueno, creo que siempre he sido una persona bastante ambiciosa y con ganas de, de verdad los lugares donde me toca trabajar, donde me toca colaborar con, con las personas que me toca hacerlo y Collective ha sido una parte fundamental si no tuviste oportunidad de escuchar el episodio 55 con Pato Bichara vas a entender mucho mejor de lo que estoy hablando pero hoy me gustaría platicarte tantito sobre eso también quiero decirte que en las notas de este episodio vas a encontrar un link donde te puedes registrar y podrás tener un poco más de información sobre Collective cuenta con que no te va a llegar spam, eh, no va a haber ofertas por todos lados de hecho solo tienen un newsletter que es buenísimo que hablan de tecnología, de negocios. De hecho, si sigues su cuenta, que es Collective Academy, es una locura lo que vas a aprender ahí. Y te vas a dar cuenta de todo lo que queda por aprender, que de hecho fue lo que más me enseñó Collective. Su programa estrella, no te voy a platicar mucho, pero es el MBT, el Master in Business and Technology. Y bueno, en realidad yo siempre quise estudiar eso como carrera, no me dejaron. Pero bueno, no te cuento más. Te dejo el link aquí abajo para que te registres y obtengas un poquito más de información sobre Collective. Y nada.